0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Les invitamos a escuchar el segundo capítulo dedicado a la vida de San Pedro Claver En el programa anterior terminamos cuando Pedro Claver a pesar de sus reticencias fue ordenado sacerdote y se incorporó definitivamente a la Compañía de Jesús, haciendo profesión solemne de los cuatro votos. Lo hizo el 3 de abril de 1622. Este hecho, ya de por sí trascendental, tuvo además una particularidad que pasó a la historia de la Compañía. En aquel papel, donde con mano firme escribió su entrega, escribió... Una introducción que se hizo célebre. Antes de la fórmula habitual de los votos escribió Amor, Jesús, María, José, Ignacio, Pedro, Alonso mío, Tomé, Lorenzo, Bartolomé, Santos míos, patronos míos, maestros y abogados míos y de mis queridos negros, oídme. Esto era una invocación, una petición a los patronos más queridos de su corazón y a los patronos de su futura misión apostólica, que son Tomé, Lorenzo y Bartolomé, apóstoles de la raza negra. Luego siguió con la fórmula normal, por medio de la cual se consagró de manera total y absoluta con los votos religiosos y, con uno de especial obediencia al Papa para toda la eternidad. La fórmula final fue original suya. Firmó en latín, Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre. Esta sería la gran consigna de su vida. Tal vez, al estampar su firma, no se daba cuenta de toda la carga de heroísmo que conllevaba serían años de sacrificio total. Dios aceptó su ofrenda. Una nueva vida comenzaba para él. A partir de aquel momento la vida de San Pedro Claver transcurrió en su totalidad en medio de la esclavitud negra. Tenía entonces treinta y seis años y estaba en pleno vigor. Estos primeros contactos con la realidad dejaron en su rostro aquella melancolía que le distinguió toda la vida. En los años que vivió en Cartagena, de Indias, se alojó en una habitación oscura y apartada, la peor de todas las del colegio, según uno de los intérpretes que le ayudaban para traducir y poder hablar con los negros que iban llegando. Pero este aposento tenía la particularidad de que estaba cerca de la portería del colegio, con lo cual podía llamarle a cualquier hora del día y de la noche y salir sin molestar a los demás habitantes del colegio Cuando llegaba algún mensajero para informarle de que se divisaba un galeón negrero corría a la sala principal de la casa que daba al mar y su rostro se encendía y ponía rojo Al que le había llevado la noticia le prometía misa y penitencias y rápidamente movilizaba sus preparativos tenía a sus órdenes los esclavos e intérpretes Andrés Sacabuche e Ignacio Aluanil angoleños Ignacio Sofo y Francisco Iolofo de Guinea Manuel Viafara, José Maiolo estos compañeros de apostolado eran muy queridos por él su mano derecha Francisco Iolofo Dijo que, cuando ellos caían enfermos, los llevaba a su cuarto, les daba la ropa de su cama y compraba para ellos las medicinas más costosas. Otra persona indispensable para él, el padre Claver, era el hermano Nicolás González, su compañero fiel y habitual, además de confidente. Fue su hermano en religión y biógrafo. Su informe en el proceso ocupa más de ciento ochenta páginas. El cuarto del padre Claver era de una austeridad de celda de Anacoreta. Por todo mobiliario tenía una silla desvencijada y una cama con una estera. Al mismo tiempo era una especie de despensa con cestas de naranjas y limones, cajas con dulces, barricas de aguardiente... Tabaco y vino Vestidos ordinarios de tela y colores chillones Colgados de un clavo junto a la cama Todo esto para regalarlo a sus negros También había unos instrumentos terribles de penitencia Cilicios y disciplinas Estos para él Los días que había menos trabajo Pedro Claver salía con sacabuche o yolofo con una alforja al hombro e iban llamando a los portales señoriales de la parte rica de Cartagena. Necesitaba el dinero y donativos de aquellas familias ricas de la ciudad para dárselo a los pobres. Frutas, dulces, regalos y vestidos. En medio de muchas almas miserables, avaras, endurecidas por la codicia y la crueldad, había otras maravillosas, aunque solo mencionaremos unas pocas, como el capitán Villalobos o Francisco Núñez de Quero, que solían acompañarlo a los navíos, y un grupo de señoras ricas y piadosas que tenían como un gran honor servirle, entre ellas Isabel de Urbina, Catalina Pimientas y María Cárdenas. El padre Claver tenía muy buenos amigos y patrocinadores. Los gastos que hacía en limosnas eran fabulosos. No se puede comprender el apostolado social de Claver sin esta verdadera unión de clases. Con su buen hacer y simpatía llegó a conquistar a los mismos capitanes negreros que al principio eran los que más le hacían la contra. El cambio en algunos de ellos fue de tal manera que llegaron a prestarse a actuar de intérpretes cuando era preciso e incluso a veces le ayudaron con limosnas en la compra y mantenimiento de aquellos esclavos que les parecía eran más a propósito para el oficio de intérpretes. Cuando el buque iba llegando a Cartagena, a veces no se acercaba al puerto inmediatamente. Entonces el padre Claver no esperaba a que atracase y en una barquichuela, acompañado de varios intérpretes, se acercaba al buque. Debía de ser impresionante el momento en que esa carga humana esclava, asustada, se encontraba con el santo. Lo primero que hacía según contaron en el proceso el hermano González y Andrés Sacabuche, era abrazar y acariciar a todos los esclavos que iba encontrando. Buscaba al intérprete oportuno, ya que había de diferentes países, para poder decirles algunas palabras tranquilizadoras. Había un esclavo maravilloso llamado Calepino, que hablaba once lenguas. El padre se ponía en medio de los esclavos negros y a través de los intérpretes les decía que estaba allí para ser el compañero de todos. Que eran bienvenidos a la tierra de los blancos. Esto era necesario decírselo porque creían que los llevaban allí para comérselos y de sus pieles hacer aceites para los navíos. Su rostro les mostraba alegría y cariño. Preguntaba por los enfermos, los niños, sobre todo los que habían nacido en el navío.
1: Atado al brazo izquierdo, llevaba siempre una bolsa de cuero y en ella el ritual con las oraciones, los cirios, el aceite santo, todo lo necesario para administrar los sacramentos. Allí mismo, en el barco, la gracia de Dios descendía sobre muchos de aquellos desgraciados. Pedro Claver era para ellos el libertador. En él veían que, por lo menos, había un ser que les sonreía y les quería. El intérprete José Monzolo contó en el proceso que cuando llegó en el barco con otros negros se sintió cautivado por la caridad exquisita del padre Claver, y le suplicó que lo comprara e hiciera con él lo que quisiera. Este sería uno de sus intérpretes más fieles. Los esclavos llegaban en las partes más bajas del interior de los barcos y en el bajo puente como si fueran bestias. A veces el precio era menor que el de un animal, pues un esclavo lo compraban en África por cinco pesos o menos, desnudo y sucio, para luego venderlo a doscientos. Mezclaban los enfermos con los sanos, las epidemias hacían estragos y se consideraba un viaje bueno si no moría la tercera parte del cargamento humano. Aunque muriera la mitad del cargamento, el tráfico seguía siendo rentable. Ni las repetidas censuras del Papa, ni las de los moralistas católicos conseguían imponerse contra ese comercio movido por la avaricia. Los misioneros no podían suprimir la esclavitud, solo mitigarla. Del barco los llevaban a las negrerías, una especie de almacenes rectangulares con una sola puerta y una ventana en lo alto. Allí, en Cartagena de Indias esperaban hasta que los vendían o los llevaban a otros puertos como Portobelo o Lima. El manteo del padre servía de vestido para los desnudos recién llegados o de almohada y de cama para los enfermos. Su intérprete Sacabuche contaba que hubo días en que tuvo que lavar el manteo del padre Claver hasta siete veces. En vísperas de Pascua reunía a todas las personas negras de la ciudad para que cumplieran el precepto, los confesaba, les daba la comunión y él mismo les servía un modesto desayuno. Tan pronto como el padre Claver los había acomodado por sí mismo, les daba regalos entre otros algunos bizcochos bañados en vino tinto dulces y conservas que llevaba en una bolsa de piel cogida con una cuerda a la espalda y colocada debajo del manteo Solo después llegaba la parte espiritual Ayudado por los intérpretes, pasaba pacientemente a explicar las verdades de la doctrina ayudándose de un libro que tenía, en el cual estaba dibujada toda la vida de Cristo en estampas para explicarles los dogmas más difíciles, se valía de recursos sencillos, como por ejemplo el dogma de la Trinidad. Para hacerles entender que son tres personas y un solo Dios, cogía un pañuelo, le hacía varios pliegues y luego los deshacía mostrando un solo pañuelo. En sus catequesis seguía el método desarrollado por el padre Sandoval, les decía que de la misma manera que la serpiente muda de piel, así hay que mudar de vida y costumbres, desnudándose del paganismo y de las supersticiones hasta olvidarse de ellas. Y al decir estas palabras, el padre Claver, colocando el Cristo en su seno, con las manos se cogía la piel desde la frente hasta la cintura como desgarrándose y como si quisiera arrancarse la piel. Los morenos le imitaban. Después hacía lo mismo con los brazos y otros miembros del cuerpo. Los otros lo imitaban con tanto entusiasmo y ardor que parecía que se despojaban verdaderamente de la piel y la revestían de la fe del hombre nuevo. Con una paciencia increíble repetía una y otra vez a través de los intérpretes, las enseñanzas más básicas, las oraciones y plegarias más oportunas y convenientes. Estas sesiones duraban a veces cuatro y hasta seis horas. No escatimaba tiempo en la preparación para el bautismo. Examinaba personalmente a los catecúmenos y no bautizaba muy fácilmente. Los domingos iba por las calles para llevar a los bautizados a misa y a confesar, y de nada servía que la gente blanca importante se quejara porque querían confesarse con él. Él era ante todo el misionero de los pobres y oprimidos negros. Los demás ya encontrarían fácilmente confesor. En una de las cartas que escribió a su padre superior le dijo «Víspera de Pascua del Espíritu Santo, habíamos ido a un navío de negros recién venido y entre muchos muy enfermos había uno que al parecer de todos se estaba muriendo y el amo nos dijo que perdíamos el tiempo y fuésemos a gastarlo con otros» porque ya tenía experiencia que darles aquel mal y morir era todo uno. Eran ya más de las once del día y no sabíamos qué hacer, porque habíamos gastado toda la mañana en este enfermo para volverle en sí. Pero por la gran misericordia de Dios, que le debía de tener predestinado, al fin volvió en sí con gran admiración de su amo y de todos los que le vieron. Pidió el santo bautismo, el cual no sólo le quitó los pecados del alma, sino también la enfermedad del cuerpo. A Dios las gracias. Este suceso me ha enseñado mucho a perseverar en la demanda de estos no bautizados, pues sólo uno enfermo que se bautice dan más contento que noventa santos después contó dos casos más en el que uno de los enfermos murió y el santo a base de rezar y aplicarle remedios resucitó y lo bautizó después sigue en la carta otra gran victoria alcanzó del demonio el santo ministerio salimos una madrugada y en la puerta de la casa de los negros, nos dijo el cirujano. Padres míos, allí está una negra muriéndose, vayan y bautícenla. Fuimos a ella, tenía los ojos turbados y sin vista y sin sentido, y el demonio muy seguro de la presa. Trabajamos cuatro o cinco horas con cuidados y sahumerios, que la calentaron y renovaron los sentidos traspasados de frío. Con lo cual quiso la gracia de nuestro Dios recibiese el santo bautismo, porque volvió en sí y fue instruida muy a gusto y a provecho. El siguiente día se curó un negro gentil, a quien había asombrado el demonio que le hacía hablar con un lenguaje nunca oído, con tonecillos como de papagayo su amo y los médicos le tenían por mortal pero nosotros que echamos de ver eran cosas del demonio para que no se bautizase dijimos los evangelios y el credo sobre él y quedó maravillosamente quieto de manera que le catequicé, bauticé y quedó bueno
0: nuestro santo estaba como obsesionado por su consagración especial a los esclavos. El voto que había hecho a Dios, esclavo de los esclavos, no era letra muerta. En cumplimiento de este voto particular no cesaba ni de día ni de noche de asistir a las necesidades de los negros, sin preocuparse del calor, los piojos, el fango las enfermedades y las indisposiciones que tenían. Lo suyo era instruir, bautizar, confesar, ayudar a bien morir. Todos los días rezaba la oración de la colecta de la misa. Por su conversión y esto lo estuvo haciendo hasta el final de su vida. San Pedro Claver no admitió nunca la inferioridad de sus esclavos negros y para que no hubiera duda sobre esto, se proclamó e hizo su esclavo para siempre. Su afecto a los negros bozales, estos eran los que hacían poco que habían llegado, y no comprendía nada de lo que se les decía. Le llevaba a defenderlos frente a sus amos, como atestiguó la negra Isabel Falupo. Cuando sabía que alguno azotaba a sus esclavos, se presentaba en la casa y con súplicas o con su autoridad le pedía que no los azotaran Cuando Portugal se separó de España prácticamente se acabó el mercado de esclavos en su totalidad y pidió a sus superiores ir a Guinea y Arabia para evangelizar Como no se lo concedieron intentó ir a los puertos de Caracas, Maracaibo y otros, pero tampoco pudo ser. El santo oraba habitualmente arrodillado junto a la cama, con las manos sobre su rostro, pálido y demacrado. Su temperamento, antiguamente colérico, lo había conseguido dominar mucho, y ahora le notaban melancólico. No utilizaba la cama. Si se recostaba, lo hacía sobre una estera, con una piedra debajo del cabezal. Un día el padre rector fue a confesarse a altas horas de la noche y le encontró con una corona de espinas en la cabeza y todo el cuerpo con instrumentos de suplicio. Su tema de meditación era normalmente la pasión de Cristo. El santo dijo un día que la pasión era lo único que debería leerse. Tenía en su celda un libro de toda la vida de Cristo Redentor con las palabras del Evangelio y siempre que hacía oración escogía la estampa del misterio que meditaba para inflamarse con esto. La luz de la vela caía sobre el dibujo de Jesús atado a la columna, ya amarillo. Él la miraba y cerraba los ojos. De ordinario meditaba la oración del huerto Jesús atado a la columna, la coronación de espinas y sobre todo cuando meditaba la crucifixión del Señor en la cruz. Era tal el fervor que no perdía de vista todo el día la estampa del misterio. Dejaba el libro abierto en el pasaje todo el día encima de una mesita. Este libro era la vida de nuestro Señor. Jesucristo, del padre Bartolomé Ricci, impreso en Roma en 1607. El padre Ricci buscó que su obra sirviese de libro de meditación y tuvo en cuenta el consejo de los ejercicios de hacer presente al misterio que se contempla. Siguiendo el ejemplo de San Ignacio, que para prepararse a la oración miraba las imágenes que tenía colgadas en un cuadro junto a su cuarto. También tenía otros pocos libros en su pequeña biblioteca junto con los fundamentales manuscritos de su maestro Alonso Rodríguez. Cada noche, durante cuarenta y cinco años, estuvo haciendo cinco horas de oración. Se daba tres disciplinas que duraban un cuarto de hora cada una, y dormía tres horas. En esta afirmación no hay posibilidad de engaño ni exageración, porque los ciento cincuenta y cuatro testigos del proceso lo afirmaron bajo juramento. Los soldados que hacían la ronda de la ciudad se pararon muchas veces junto a su ventana preguntándose de quién sería aquel cuarto. El padre Claver era un gran orante y la fecundidad de todos sus trabajos hay que buscarla en aquellas horas de unión con Dios. Ya de estudiante en Barcelona, en Palma de Mallorca, junto a San Alonso Rodríguez, y en Cartagena de Indias, tuvo éxtasis y dones místicos, por lo que a nuestro santo tenemos que ponerlo al lado de los grandes contemplativos. Sobre esto contó uno de sus biógrafos pues de estos de éxtasis solo tenemos en el proceso siete, si bien todos testigos de propia vista. Su embeleso de sentidos era tanto que siempre estaba en presencia de Dios y se enajenaba y vivía tan absorto que yendo un día a sus trabajos, con los negros y pobres, andando por la calle que llaman de las carreras, vinieron sobre él disparadas las mulas y el coche del gobernador de Cartagena. Le seguía mucho pueblo gritando y el padre Claver ni percibió el ruido ni oyó la gritería, ni hubiera salvado el peligro si su compañero no le hubiera cogido efectivamente en brazos para entrarle, como en el aire, refugiado en una tienda, Aquí despertó de aquel embeleso santo. Un intérprete negro, que le asistió en su última enfermedad, contó que le vio una noche levantado en el aire y absorto en Dios con un Cristo en las manos. El negro se turbó al verlo, sin saber qué hacer, si llamar a los padres del colegio o a otros negros que dormían. Finalmente tomó la resolución de no hacer ruido por miedo a disgustarle, y se estuvo con él hasta que volvió en sí. Entonces le ayudó a echarse en la cama, porque estaba tan flaco que no tenía fuerzas ni para eso. El padre, al verlo, le pidió que por nada del mundo contase lo que había visto, lo cual hizo el intérprete hasta que el santo murió. Al igual que Santa Teresa, no despreciaba tener imágenes donde concentrar su atención. Las tenía en su reclinatorio, colgadas a la pared, en su confesonario, en las salas del hospital. Pero su gran libro era su crucifijo. Llevaba siempre como amigo un Cristo crucificado de metal en una cruz de madera y tenía un cuaderno escrito por él con salutaciones a todo el cuerpo de Cristo crucificado, sacadas de las meditaciones de San Bernardo. En su forma de oración seguía los métodos de San Ignacio. El hermano González completó su informe como sigue. Dedicaba muchas horas de oración cada noche. Se levantaba a la una de la mañana. A veces se iba al coro y estaba cuatro horas arrodillado con las manos puestas sobre la cara. Con más frecuencia quedaba en su cuarto postrado en tierra, la cabeza apoyada sobre la cama. Y una vez, al visitarle en la oración, el padre rector Juan Manuel pidió una luz al hermano Rodríguez y quedó espantado y admirado de que lo había visto en una postura extraordinaria que en todas las vidas de los santos no había visto ni leído, y no quiso explicar más. Cuando, por su vejez y enfermedades, no podía estar de rodillas, se sentaba en un banquillo humilde, y allí se detenía largo tiempo cerca del altar, oyendo las misas que se decían, y pidiendo por las necesidades de la iglesia, por los obreros de ella, deseando trabajar, por medio de las manos de todos, ya que él no podía hacerlo por las suyas.
1: La cruz fue su fiel compañera. Si iba a visitar a un enfermo y no veía una cruz, la hacía con dos bastoncitos y la ponía a la cabecera del enfermo. En las misiones llevaba un bastón con la cruz encima y la ponía al pie del confesionario. Al cuello llevaba una cruz toda de madera atada con una gruesa cuerda al pecho. Era la cruz de los milagros. La cruz por todas partes. Sin esta no se entiende la vida de San Pedro Claver. Con ella, con ese amor apasionado por su Dios crucificado, se explican todas sus santas locuras. En su celda la tenía siempre a su vista. En el confesionario tenía una colocada de manera que la boca del penitente que estaba a sus pies la tuviese delante de sus ojos. El santo, Tenía otras dos grandes devociones, fruto también de la influencia de su gran maestro espiritual, Alonso Rodríguez. Un día, siendo ya muy anciano, le preguntó un amigo si había estado en Montserrat. La respuesta fue una emoción profunda y unas lágrimas. La devoción a la Virgen para un español, un catalán y un jesuita era algo fundamental. En el siglo XVII había una atmósfera mariana extraordinaria. Las universidades y los municipios se esmeraban en mostrar su celo por el misterio de la Inmaculada Concepción de María. En la iglesia de su verdú natal existía una imagen de talla natural y a sus pies se arrodillaban los payeses con amor. La Virgen fue para Pedro Claver el bálsamo que caía sobre sus dolores y también sobre la gran miseria del mundo donde le tocó vivir. La Virgen de los Navegantes despidió en Sevilla al joven Claver antes de subir al Galeón, San Pedro. La Virgen de la Popa lo esperaba en la entrada del puerto de Cartagena de Indias y la Virgen del Milagro lo esperaba en la intimidad de la capillita del colegio. Fue allí donde dijo su primera misa y a sus pies colocó su confesonario y junto a ella colocaron sus restos. Fue un gran propagandista de las prácticas marianas, especialmente del rosario. Su devoción a la Virgen fue grande. En todas las grandes festividades hacía penitencias públicas. Besaba los pies a todos los religiosos, lo mismo los sábados. Todos los días rezaba el rosario entero. Hacía que le llevaran gran cantidad de la frutilla del cinamomo que se cría en los montes y con ella hacía muchos rosarios con sus propias manos los cuales repartía gratuitamente a todos los que trataba, en especial a los pobres negros y esclavos. Se calcula que al año hacía unos nueve mil rosarios. Había formado una congregación de negros y mulatos bajo el patrocinio de la Virgen y celebraba grandes fiestas. Durante toda su vida dicha cofradía se mantuvo muy floreciente. Rebuscando el hermano Nicolás, entre los recuerdos del Padre, encontró la oración que dice «Virgen María, Nuestra Señora llena de gracia y de misericordia, yo, indigno, os pido humildemente que no muera de muerte violenta a fin de que mi alma no salga de este mundo sin una confesión perfecta y sin haber dado satisfacción de mis pecados». Oh Virgen Santa, por amor a vuestro santísimo Hijo, pide por mí, pecador. Amén. La Virgen le escuchó. Su muerte no fue repentina. Tuvo cuatro años para prepararse y ella se lo llevó al amanecer de su fiesta el 8 de septiembre de 1654. Su otra gran devoción fue la Eucaristía. Hasta los últimos días de su vida procuró decir misa, y era tal el fervor y la exactitud con que la decía que su rostro se transformaba. Hubo gente que manifestó que volvieron a Dios por cómo celebraba la misa el padre Claver. Durante toda su vida en Cartagena siempre decía la última misa que se celebraba en la iglesia del colegio. Recordamos que entonces, para poder comulgar, había que estar en ayunas sin comer ni beber nada desde la medianoche anterior. Las últimas misas del día eran a las ocho de la mañana, los días ordinarios, y a las once, los domingos y fiestas. Un asistente habitual a estas misas dijo que decía la misa con gran flema, devoción, aplicación, y contemplación y el mismo testigo añadió que como muestra de gran humanismo del santo procuraba no pasar de la media hora porque en aquellos calores la longitud de la misa hacía quitar la piedad sacrificaba su contemplación personal a la caridad era la consigna de su vida tenía también el santo devoción a las ánimas del purgatorio Decía una misa por cada esclavo que moría y una de las penitencias que ponía era que el penitente hiciera alguna cosa buena por ellas. Tenía devoción al agua bendita y la usaba mucho, como por ejemplo con los moribundos, en los calabozos, con los presos o cuando les acompañaba a la ejecución. Además de atender a los pobres enfermos y moribundos en los barracones, con unos olores insoportables que provocaban que los que entraban bien salieran enfermos, solo de atenderlos el padre Claver y el padre Sandoval pasaron por terribles momentos asistiendo a los enfermos de peste. En sólo diez años se registraron cinco epidemias. La más terrible fue la de 1651, los padres atendían a los apestados y demás enfermos, con gran entrega, y fueron innumerables los que fueron bautizados y, por tanto, se salvaron en el último momento. Solo contaremos algo de algún caso. Un día, cuando volvió el padre a las once de la mañana para descansar un poco, de visitar a los morenos a donde había ido a las seis, le avisaron para otro enfermo. Fue al momento y lo encontró casi comido de unas moscas carniceras que se habían encarnizado con él, sin que tuviese quien se las quitase. Lo habían dejado tirado en tierra como un perro. Recogió el padre su bonete y haciendo de él abanico, se las fue quitando. Acabada la confesión, para que no muriese sin el viático, se fue de allí en busca del cura que estaba sentándose a comer, y era día de ayuno, con lo cual sólo comía una vez al día. Le pidió que atendiese primero al pobre negro, y lo llevó primero consigo a la iglesia, y después a casa del enfermo. Fue tanto lo que le revolvió al buen cura el estómago, sólo con parte del mal olor, que en dos días no pudo comer bocado, y le pidió al padre Claver que no le llamara otra vez, si no quería que enfermase gravemente y se muriese él por un negro. Esto mismo le sucedía también a otros padres cuando llamaban a otros curas, quienes se quejaban de que los padres de la compañía los martirizaban y querían quitarles la vida entre apestados insufibres. En Finalmente, el padre provincial les mandó que en adelante llevasen consigo lo necesario para la Santa Unción, por ser tan extrema la necesidad. Los curas seculares les daban permiso para hacerlo, ya que al parecer antes no lo hacían por problemas de jurisdicción. Esto resultó ser muy bueno, pues se morían muchos morenos sin este sacramento por falta de ministros. Hubo días que sólo dos padres dieron los santos óleos en los barracones y casas a quince enfermos contagiados.
0: En uno de los barcos llegó una enferma de carbunco con un gran agujero en la cara. El padre fue a visitarla y la limpió. La catequizó y la preparó para el bautismo. Pero él mismo se contagió y tuvo que guardar cama debiendo acudir otras personas a atender a la enferma. Este suceso le afectó al padre psicológicamente, tanto que a partir de entonces, cuando le avisaban que llegaba un navío de negros al puerto, se sobresaltaba y le invadía un sudor frío y mortal, acordándose de las múltiples fatigas y trabajos indecibles que le había costado el acudir a atender a los anteriores, sin que la experiencia y el ejercer ese ministerio, después de tantos años, se lo hiciera disminuir. El barbero del colegio, Antonio Moreno de Miranda, contó que el padre Claver se hacía hacer la barba el último para poder sufrir más con el acero mellado. Y también contó que iba a los enfermos y estos a veces no querían comer lo que querían era morir pronto él entonces se acercaba los abrazaba acariciándolos y les hacía comer para estos casos tenía en su mochila unos pasteles especiales que le hacía su gran colaboradora esclava negra Margarita de Cabo Verde que servía en casa de Isabel de Urbina su caridad con los enfermos era heroica, al contrario que con las confesiones. En esto no hacía distinciones de colores. Cada enfermo era para él un ser que necesitaba urgentemente remedio. Cartagena de Indias estaba entre los cinco mil y siete mil habitantes, y tenía un porcentaje bastante alto de enfermos, por lo que el padre Tenía un cuaderno donde anotaba los nombres y las necesidades. Solía ir a las casas donde le llamaban para visitarlos, pero se dio el caso, bastantes veces, de presentarse el padre en una casa señorial y preguntar por el enfermo. Nadie le había llamado. Y allí estaba el enfermo, en un cuarto oscuro, lejano, tirado en el suelo víctima de la fiebre y del dolor. En el año 1645 el médico Adán Lobo estando de visita en la casa de don Francisco Manuel de pronto oyó en una habitación vecina un grito de mujer «No, no, mi padre, dejadme, no hagáis eso». Un mal pensamiento le vino al doctor aunque era amigo y admirador del padre Claver. Pero tembló y entró en la habitación rápidamente y algo como un rayo cayó sobre su alma. Vio al padre Claver lamiendo las heridas llenas de pus de una pobre esclava negra. Ella no había podido soportar que el padre se abajara tanto y por eso lanzó aquel grito de angustia. El doctor Lobo dijo, en el proceso, que nunca en su vida había visto a nadie que dominara tanto su naturaleza. Veinticinco años más tarde, arrepentido de haber dudado de la virtud del padre Claver, tenía en él tal confianza y veneración, que cuando desesperaba de un enfermo, no abandonaba el tratamiento sin antes consultar con el padre pues sabía que si él le mandaba continuar el enfermo escaparía de la muerte En otra ocasión le llamaron a casa de un rico armador de Lima Allí había un negro separado de todos en un rincón ya que nadie podía soportar el horror que provocaba El padre Claver llegó como siempre con una mano puesta sobre el pecho. Allí estaba su crucifijo de bronce. Entró al oscuro salón. Le habían seguido el dueño y cuatro españoles más, que más tarde atestiguaron el hecho. Al sentir el horrible ambiente, le falló la cabeza y estuvo a punto de desmayarse. Su voluntad de acero reaccionó. Sacó el brazo izquierdo de debajo de la sotana dejó sus espaldas desnudas y con una disciplina que terminaba en bolitas de hierro empezó a descargar una lluvia de azotes sobre su cuerpo mientras murmuraba reprendiéndose a sí mismo ¿Así rehusáis llegar a vuestro prójimo? ¿Redimido con la sangre de Jesucristo? Pues no ha de ser así sino que lo habéis de pagar y acercaros con caridad a lo que fuere menester a continuación se acercó al enfermo de rodillas el cual estaba aterrado en su camastro. pegó su rostro cariñosamente con las llagas y puso en ellas sus labios puros y ardorosos le confesó y le dio la paz el padre había mostrado que como hombre tenía toda la repugnancia y como santo, todo el heroísmo. Estos casos y muchísimos más que no contamos, nos muestran que el padre Claver no era anormal. Era un santo que sentía la necesidad de llegar al extremo del sacrificio para salvar la extrema miseria de unos seres abandonados. Nada de extraño que esa raza esclava que había llegado con un temblor físico y moral en el alma, cayera rendida ante este hombre y le viera como un ángel. Los niños salían a la calle para besarle la mano y los mayores veían en él a su gran amigo. Esta era la gran psicología de Claver. Amor sacrificado. Sin esto no se explica nada. Esta actitud extrema del santo era necesaria en aquel ambiente duro y cruel, para que la gente reaccionara un poco. El Padre no retrocedía ante nada. Era duro lo que hacía, y aunque la carne sintiera el espanto y el asco, había que llenar el abismo de la miseria con el de la caridad. Aquellos enfermos esclavos recién desembarcados tenían el alma llena de dolor. El blanco era para ellos el flagelador de su vida, el enemigo que les había arrebatado la libertad. Era difícil penetrar en su mundo espiritual, lleno de rencor. Sólo ante un hombre de la raza blanca que se entregara a ellos de aquel modo, podían doblegarse. Claver, besando las llagas de estos esclavos, podía hablar de Dios, de paciencia y de amor. Sólo esta psicología viva extraída directamente del crucifijo de bronce que llevaba junto al pecho, podía transformar esas mentalidades rudas y convertirlos de paganos en hijos de Dios. Su ejemplo servía de estímulo a otros.
1: El hospital de San Sebastián estaba en el centro de la ciudad y el santo iba a visitarlo al menos dos veces por semana lo mismo que a la leprosería de San Lázaro. Tenía una gran estima por los hermanos de San Juan de Dios que atendían a los enfermos. Al principio les abrazaba donde les encontraba y les decía que si lo necesitaban para algo, aunque no valía para nada, allí estaba. Su amor era correspondido y cuando el padre se ausentaba de Cartagena porque tenía que ir a misionar, era tal la falta que hacía a los enfermos y a los religiosos que, cuando volvía, lo recibían con aclamaciones y aplausos en todo el hospital. La mayoría de las veces iba al hospital con manteo, con una sotanilla a media pierna y remendada y con la cabeza baja. Ya al entrar pedía una escoba, barría las alas, Hacía las camas, servía las comidas y luego iba a fregar los platos. Primero ejercía la ocupación material, después venía la espiritual. Iba de enfermo en enfermo. Les daba a besar el Santo Cristo y les llevaba regalos según lo que le gustaba a cada uno. Frutas, dulces, tabaco, etc. Luego los confesaba. Esta era la pedagogía social de Pedro Claver. Luego les daba catequesis. Él recitaba las oraciones puesto de rodillas en medio de ellos y su reflexión era casi siempre la misma. Haced de la vida una escala para el cielo. La lepra del cuerpo no importa si el alma está limpia. Sentado en una piedra, oía las confesiones, y cuando era fuerte la brisa del mar, cubría a los leprosos con la mitad del manteo, quedando sus rostros juntos. El santo no tenía miedo a la enfermedad, y ellos lo sabían. Había uno deforme del cual todos huían, y él le solía poner sobre sus rodillas y así le confesaba. En el proceso describen al padre de rodillas ante estos deformes acercándoles la comida a la boca y comiendo de ella para animarles. Era tal la fama de estos hechos que muchos caballeros iban a escondidas a verlo y no salían de su asombro. Uno de ellos vio un día resplandecer la cabeza del santo mientras abrazaba a uno de aquellos infelices. El que nunca utilizó perfumes, solo admitió a veces un poco de vinagre cuando se sentía desmayar. Tenía gran provisión de saumerios, productos aromáticos para sus enfermos. El que nunca espantaba a los mosquitos que hacían una gran carnicería en él, se compadecía del martirio que éstos producían, sobre todo allí en San Lázaro, rodeado de lagunas pantanosas. Según cuentan las cartas annuas, en una sola ocasión compró catorce toldillos, que fue poniendo en todas las camas para aislarlas de los mosquitos, y un testigo añadió que al finalizar de colocarlos, cada enfermo leproso le daba un abrazo agradecido. Abastecía a los médicos de medicinas y de las más finas lencerías. Además, los días de fiesta de Nuestro Señor y de la Virgen encomendaba a personas ricas que prepararan espléndidas comidas. Isabel de Urbina afirmó que ella misma lo hizo muchas veces, lo mismo que sus hermanas. Desde las primeras horas del día, aquella casa de desolación era alegrada con músicas, pues todos los cantores del colegio con arpas y guitarras eran movilizados. Debían de tocar sobre todo durante la comida. Para el padre Claver esos días eran maravillosos. Cuando la comunidad iba de campo, él se iba a San Lázaro, lo mismo que cuando había fiestas de comedias en el colegio. Oración. Señor, Padre de todos los pueblos, que diste a Pedro Claver un corazón lleno de afecto por sus hermanos, sin distinción de razas ni posiciones sociales, concédenos practicar sus virtudes con un espíritu constante, generoso, para ser testigos de tu amor en medio de tu pueblo y principio de unión entre todos tus hijos. Concédenos, por su intercesión, que no buscando nuestros propios intereses, sino la gloria a Jesucristo, amemos a nuestro prójimo con obras y en verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Hasta aquí el segundo capítulo dedicado a la vida de San Pedro Claver. Dentro del programa Camino de Santidad Elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan